0: Podcast e B aproveitem a mensagem. Hoje, é a nossa sexta mensagem da nossa série Storytelling. É, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração como tem falado ao meu. E a nossa oração é para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos aplicar, entender e viver essa palavra. Nós temos visto até aqui nessa série de mensagens, nos capítulos anteriores, que Jesus veio anunciar o reino de Deus. Ele veio anunciar a chegada do reino de Deus. E ele encontrou a forma de anunciar esse reino através das suas histórias, histórias curtas, histórias sempre com um elemento um pouco fora da realidade, um elemento estranho e geralmente era nesse elemento que se encontravam os segredos espirituais dessa nova realidade sobre a qual Deus estava falando. Deus agora estava redimindo a sua criação, o plano de redenção estava chegando no seu auge, o anúncio do reino inaugurado na última semana nós falamos sobre o impressionante amor do pai na parábola do filho pródigo e como essa parábola revela duas maneiras de se fugir de Deus Muitas vezes a gente tem o foco só no filho mais novo e acha que o filho mais velho é um ótimo cristão. Aliás, fica a dica aqui que se você não viu essa palavra para você assistir ou no nosso YouTube ou no Spotify como um podcast, você fica à vontade para escolher, mas ouça, assista essa mensagem poderosa do amor de Deus. E aí nós vimos que o filho mais novo... Ele foge do Pai, ele foge de Deus através do caminho do do autoconhecimento, a busca pela verdade pessoal, o entregar-se a si mesmo. O o famoso né, na cultura de hoje, seguir o seu coração. E aí o filho mais novo, então, ele vai tentar ouvir o seu coração enganoso e ele se entrega a uma vida de pecados, uma vida de excessos, uma vida de libertinagem. Ele foge do Pai sendo pródigo, sendo gastador, sendo esbanjador. Em algo que não era adequado. E o filho mais velho é é a outra forma de fugir de Deus que Jesus nos revela. E ali uma coisa muito nova para as pessoas que ouviam. Tanto a multidão quanto os fariseus que ouviam Jesus contando essa história. O filho mais velho adota o outro caminho da moralidade religiosa. As pessoas que acham que podem ser justificadas diante de Deus... Pelas suas regras, pelo seu bom comportamento, pelo seu jeito de querer manipular Deus. E hoje, de uma certa forma, nós vamos falar também dessas pessoas. Falar um pouco de como a gente acha que a gente pode manipular a Deus e como a gente acha que a gente pode usar a Deus. Na verdade, nós não amamos o Pai. Nós não queremos um relacionamento real com o Pai. Nós queremos simplesmente usar o Pai para atingir um objetivo nosso pessoal. E toda boa história tem uma batalha épica, né? os grandes filmes aí trazem as grandes cenas de batalha, como O Senhor dos Anéis, como Gladiador, como Coração Valente, Star Wars, Crônicas de Nárnia, e tantas e tantas histórias que trazem essas batalhas épicas, e geralmente nessas batalhas está a luta entre o bem e o mal, quem irá vencer, mocinhos e vilões, Né, O exército do inimigo, o exército amigo. E Jesus vai nos falar, nas nas parábolas que nós vamos estudar hoje, sobre a maior de todas as batalhas. E nós vamos ver qual é essa batalha. Eu quero te fazer algumas perguntas e algumas colocações aqui para começar. A primeira pergunta é, o que move uma pessoa? O que move você? Qual é a sua ideia de uma vida feliz? O que, que você mais valoriza? O que, que ocupa o primeiro lugar nas paradas do seu coração? O James Smith, filósofo, teólogo, escreveu uma trilogia, e, e na verdade ele tem um livro anterior a essa trilogia, a trilogia se chama Desejando o Reino, Imaginando o Reino, Aguardando o Rei, publicada pela editora Vida Nova, e a Vida Nova também publicou um livro anterior a ele, que é uma introdução a essa trilogia, que se chama Você é Aquilo Que Ama. E o James Smith vai falar sobre hábitos, a formação de hábitos nesse livro, e ele vai dizer que os nossos hábitos são formados a partir de uma ideia que Todo indivíduo, todo ser humano tem do que significa uma vida feliz. Cada um de nós tem uma ideia do que significa uma vida feliz. Para uns, é ter uma família grande. Para outros, é ter uma família unida. Para outros, é sair, passear e viajar. Para outros, é ter um bom trabalho. Para outros, é, sei lá, de repente, de ter muito poder. Ser uma pessoa de muito poder. O fato é que cada um de nós, cada ser humano, tem uma ideia no seu coração, na sua imaginação, do que é uma vida feliz. E inconscientemente, conscientemente, diz o James Smith, nós construímos nós construímos hábitos que nos formam, que nos levam para atingir essa vida feliz boa e feliz que nós imaginamos. Então, nós construímos hábitos, nós construímos ah, ah, rotinas, nós construímos ideias que nos formam nessa pessoa que vai buscar esse ideal de boa vida que nós temos. Então, de novo, esses hábitos são uma forma de nós atingirmos essa visão. E aí, a pergunta provocativa e que eu quero fazer aqui para vocês do James Smith é qual reino, qual ideia de boa vida nós temos desejado? Existe uma verdadeira batalha, existe uma batalha grandiosa no mundo de hoje, muitas vezes nós cristãos temos ideias erradas de qual é essa verdadeira batalha. Alguns levam essa batalha somente para o lado espiritual e aí tem a batalha, a chamada batalha espiritual e as pessoas vivem para repreender demônios e potestades e fechar brecha e cancelar a maldição hereditária e isso e aquilo e eu não estou negando que exista uma batalha espiritual, não estou negando que existem forças do mal, nós vamos falar sobre isso, força das trevas que atuem no mundo que nós vivemos. Mas a batalha que nós lutamos, ela é espiritual, mas ela é também profundamente ideológica. É uma batalha pelas nossas mentes e pelos nossos corações. O mundo de hoje compete para levar, para ganhar o nosso amor maior, o nosso amor final. Existe uma batalha pelo seu coração e pela sua mente para ver quem vai ocupar, o que vai ocupar o primeiro lugar No seu coração. E o que ocupar esse lugar no seu coração... Vai formar todos os hábitos... A sua rotina... Os seus pensamentos... Porque você vai se moldando para atingir... Esse alvo... Esse reino. A boa vida... A ideia de vida feliz... O ideal de uma vida frutífera... É o reino pelo qual todos nós ansiamos. E nós acabamos de dizer que Jesus veio pregar o reino de Deus... E é óbvio, até aqui você já entendeu isso, que para Jesus, o reino de Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O reino de Deus deve ser a coisa mais importante no nosso coração. E isso significa que eu vou ter que fazer escolhas e abrir mão de outras coisas. E existe uma competição enorme no mundo de hoje. E muitas vezes nós, como os filhos mais velhos, às vezes como os filhos mais novos, Achamos que estamos numa posição de filhos, mas na verdade, o nosso coração não está ansiando por um relacionamento verdadeiro com o pai, não quer os desejos do pai. Nós estamos com outros desejos, nós temos outras ideias, outras coisas ocupam o nosso coração. E nós estamos apenas usando Deus para atingir outro alvo, outro ídolo, outra coisa que não é ele mesmo. Eu quero também iniciar dizendo que Adoração em inglês é o termo worship, e worship tem a ver com worth, valor, ou seja, dar o valor mais alto para Deus, colocar Deus no lugar mais alto do seu coração, quando a gente diz que Deus é digno, isso tem a ver com a ideia de valor, qual o valor de Deus, com o que podemos compará-lo? Qual é a sua grandeza? E aí a pergunta que fica para nós é... Nós damos a Deus o valor que Ele merece? E aí eu quero responder já nessa introdução... A minha provocação. E aí dizer até o título dessa mensagem. A verdadeira batalha, a grande batalha... Eu dei o título aqui... Veja aí comigo, a maior batalha de todas, o verdadeiro tesouro, a maior batalha de todas, o verdadeiro Game of Thrones, vamos dizer assim, uma série que eu não vi, mas que causou uma repercussão no mundo, é pelo nosso coração. O que verdadeiramente eu e você temos amado? Quem nós temos amado? Qual reino nós temos desejado? Qual reino forma os nossos anseios, os nossos desejos e os nossos pensamentos? E eu quero, antes de ler o texto bíblico, contar quatro histórias reais. Quatro histórias reais. Quatro testemunhos que me impactam muito. E eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. O primeiro é sobre dois jovens moravianos. E eu vou explicar para vocês o que foi o movimento moraviano. E eu vou ler aqui, eu peço licença, eu vou ler para vocês. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração contínua por 24 horas, chamado Movimento Moraviano, durou quase 100 anos. E os moravianos não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta, ou seja, eles oravam e eles sabiam que eles deveriam ser resposta pelos motivos para os quais eles oravam dois jovens moravianos de 20 anos ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia cujo dono era um britânico agricultor e ateu e este tinha tomado das florestas da África mais de duas mil pessoas e feito delas seus escravos e essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas pelos seus queridos. E essas palavras foram, que o cordeiro que foi imolado... Receba a recompensa do seu sofrimento. Voltando um pouco mais na história da igreja. Eu queria contar para vocês a história de Inácio de Antioquia. Inácio representa a segunda geração logo após os apóstolos. Ele conheceu pessoalmente Pedro, Paulo e João e foi discípulo próximo de João. Ele foi bispo na cidade de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano na época, e que é mencionada várias vezes no livro de Atos. Inclusive, foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez, como nos diz Atos 11:26. 26. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia, uma das mais importantes cidades e comunidades cristãs da, da primeira geração da igreja cristã. Ele foi bispo ali por 40 anos. Como ele era uma liderança que se destacava o imperador Trajano, que perseguiu os cristãos grandemente, resolveu prendê-lo. E tentou fazer com que Inácio negasse a sua fé. Mas no ano 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos. Forçaram ele a negar a sua fé e ele não negou a Cristo e preferiu morrer. Assim ele foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos jogos que aconteciam no Coliseu. Diz aqui o texto. Lá foi jogado as feras como pedir. Antes de morrer, testemunhou sua fé, dizendo a todos não ter medo da morte, porque Jesus Cristo tinha alcançado para ele a vida eterna. Aos romanos ele escreveu deixar-me ser alimento, deixai me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus eu sou o trigo de Deus é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras a fim de ser considerado puro pão de Cristo assim diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores santo Inácio de Antioquia como é conhecido na história da igreja foi dilacerado e devorado pelos leões seus retos mortais estão em Antioquia foram colocados em Antioquia a porta da cidade Um outro testemunho é de uma irmã que viveu no século XIX, chamada Fanny Crosby, importante compositora de hinos, hinista. Escreveu mais de seis mil hinos durante a sua vida. Ela ficou cega aos seis dias por um erro médico, quando ela tinha seis dias de vida. E um dia perguntaram para ela se ela gostaria de voltar a ver. E ela respondeu... Se eu tivesse uma escolha, eu permaneceria cega. Porque quando eu morrer e abrir os meus olhos, o primeiro rosto que eu vou ver será o rosto do meu Salvador. E eu quero terminar essas histórias com o testemunho de Cory Tambun, uma holandesa que impactou a minha vida quando eu tinha meus 12 anos e a de milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas no mundo, através do seu best-seller O Refúgio Secreto. Ela nasceu em 1892 numa família de relojoeiros, o seu pai era relojoeiro, e ela se tornou aos 22 anos a primeira relojoeira oficialmente reconhecida na Holanda. A sua mãe faleceu quando ela era muito nova, e quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, A sua família começou por amor ao Evangelho, a esconder judeus dentro de casa. Os relatos são em que seu pai, sua tia, sua irmã, seu irmão, se envolveram todos nessa rede para salvar judeus. E eles salvaram, diz os relatos, que eles salvaram cerca de 800 judeus. Mas um dia eles foram descobertos, e toda aquela família foi enviada para campos de concentração. Ali, Corrie Ten perdeu toda a sua família. O seu pai morreu ali, a sua tia morreu ali, seu irmão morreu ali e a sua irmã morreu ali. Ela foi salva por engano. Ela descobriu que, na verdade, era para ela ter sido levada para a câmara de gás. Mas a providência divina e a vontade de Deus quiseram que ela fosse libertada por engano. E um dia ela disse, você nunca aprenderá que Cristo é tudo o que você precisa. Até que Cristo... Seja tudo o que você tem. E eu te pergunto. O que moveu o Inácio de Antioquia? O que moveu esses dois jovens moravianos que se venderam como escravos. Para pregar o evangelho para duas mil pessoas. Que eles nunca tinham visto. O que moveu Fanny Crosby? E o que moveu Corrie Ten Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 13. Apenas dois versículos, nas últimas semanas a gente tem lido bastantes textos grandes, hoje é um texto bem pequeno. Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu de novo e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse é o capítulo 13 de Mateus. A gente já falou nessa nossa série Storytelling várias parábolas nesse capítulo. Nós já falamos da parábola do semeador, nós já falamos da parábola do trigo e do joio, nós falamos da parábola do grão de mostarda e do fermento, nessa ordem nós fizemos. E aí nós fomos lá para Lucas 15, falamos da parábola do filho pródigo, e agora voltamos para Mateus 13, falamos da parábola do tesouro escondido e da parábola da pérola de grande valor. Na parábola do semeador, ele falou sobre vários tipos de recepção da semente. Várias formas como a palavra de Deus é acolhida. Na parábola das ervas daninhas, do joio e do trigo, nós vemos, também na mostarda e no fermento, Jesus nos promete que o reino de Deus vai avançar poderosamente, que o trigo vai triunfar. Nós falamos isso. Ainda que, a princípio, por meio de uma minoria, mas que isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E, apesar dos muitos obstáculos, o fermento vai tomar toda a massa. E aqui, nessa Terceira parte de Mateus 13, Jesus agora vai falar o que separa os verdadeiros discípulos das pessoas interessadas na mensagem do Evangelho. O que separa discípulos e multidão? E lembre-se que era o que as pessoas que estavam vindo Jesus nessa hora. E é interessante porque Mateus 13 nos mostra que Jesus começa contando as parábolas para a multidão e os discípulos também estão ouvindo. Mas essa parábola do tesouro escondido, é a parábola da pérola de grande valor. Jesus conta somente para seus discípulos, após explicar as outras parábolas que nós já falamos, já lemos, já estudamos. Se na mensagem anterior do filho pródigo nós falamos sobre o amor do Pai em nossa direção, essas parábolas falam e por isso que nós fomos lá e agora estamos voltando. Essas parábolas falam do nosso amor em direção a Deus. Do nosso amor em resposta ao amor do Pai. Eu sempre tenho dito aqui para vocês que todas essas parábolas tinham aplicações diretas a Israel num primeiro momento. Jesus está recontando a história de Israel e explicando como ele é o ápice dessa história. E como ele veio cumprir tudo o que havia sido dito sobre Israel. E aqui, então, Israel, num primeiro momento, é o tesouro de Deus. É interessante que havia outras parábolas rabínicas, eu li duas delas, que falavam também de uma porção de terra. E como essa porção de terra era valiosa, foi, foi encontrada e ela era valiosa. E o enredo é muito parecido com esse que Jesus conta. E é interessante porque essas parábolas eram contadas para fazer uma referência ao orto. E diziam o valor de Israel. Como povo. E como faraó, né, claro, ao exo, a saída do Egito, Como o faraó só percebeu o valor de Israel, e as parábolas dizem, as duas, mas aí já era tarde. Quando o faraó percebeu o valor de Israel, o tesouro que Israel era. Eu falo tesouro aqui, minha mente não deixa eu parar de pensar no Kiko, mas se concentre não pense no Kiko. né? A dona Florinda falando tesouro. Então se concentre aí para lembrar que aqui Israel é o verdadeiro tesouro de Deus. Jesus agora está dizendo para a multidão e para os discípulos, mas, na verdade, nesse caso aqui específico. Ele já deu várias dicas para a multidão sobre quem são os quem verdadeiramente faz parte de Israel. E agora, para os seus discípulos, ele fala de uma forma mais clara. Quem faz parte do reino de Deus? Aqueles onde a semente frutifica, o trigo, onde a, 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 a semente vai florescer, a palavra vai penetrar, esses são verdadeiramente o Israel de Deus. Esses são, encontram o tesouro verdadeiro Israel. E aí nós temos aqui, em todas essas parábolas, a ideia de dois reinos. Se existe um reino de Deus, existe um outro reino. Veja, a parábola do semeador e a parábola do joio do trigo falam de um inimigo. A parábola do semeador diz que o inimigo veio e tirou a semente. E, na parábola do joio do trigo, fala do inimigo que saiu de noite e semeou as sementes das ervas daninhas. Esse inimigo é o nosso adversário, que a Bíblia chama de Satanás. Ele é o inimigo de Deus. E aí ele lidera o reino das trevas, também chamado de o reino deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é que controla esta realidade, que não é a realidade física versus uma realidade espiritual. Não é isso. Isso aqui é platonismo, nós não estamos falando isso. Mas existe uma mentalidade contrária à mentalidade do reino de Deus. Uma mentalidade contrária a Deus. Que é liderada pela rebelião de Satanás e seus anjos. E todos aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Então ficou muito claro. Quem não faz parte do reino de Deus, faz parte do reino deste mundo. Ou o reino das trevas. O apóstolo Paulo diz que nós somos resgatados do reino das trevas. Para o maravilhoso reino do amor. Do filho de Deus. Claro que eu preciso ressaltar aqui que esses reinos não são iguais em força. Eu tenho dito isso. Não são dois inimigos iguais lutando. Essa é uma visão completamente equivocada do poder de Deus e do poder de Satanás. Satanás é completamente inferior. Ele é uma criatura, enquanto Deus é o Criador. Deus é o soberano, o Senhor da história. Satanás apenas cumpre o que deve cumprir de acordo com a permissão de Deus. E até mesmo a Satanás trabalha De um jeito que Deus faz as coisas... Na verdade, deixa eu começar a frase de novo. Deus faz de um jeito que até mesmo as obras de Satanás são usadas para que a vontade de Deus seja feita. Como diria Calvino, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, nós só temos essas duas possibilidades. Não há neutralidade. E aí, nós temos... Se vocês prestarem atenção nesses dois versículos das duas parábolas, nós temos duas situações. A primeira é um homem que provavelmente trabalhava nesse campo Um homem pobre, trabalhador. E ele encontra um tesouro, e pela narrativa de Jesus, ele encontra meio que por acaso. Ele estava ali fazendo alguma coisa rotineira, e de repente ele se deparou com um tesouro escondido. E nós temos um comerciante, que já demonstra aqui um poder aquisitivo maior, e esse homem, intencionalmente, buscava uma pérola. O que Jesus está dizendo é o seguinte... Ele está falando com as duas realidades de pessoas que existem. Pessoas que não estão nem aí para Deus. E pessoas que estão procurando algo. Procurando o sentido da vida. Nós temos esse tipo de pessoas. E essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, encontram o reino de Deus. E têm a sua vida transformada. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram e essas pessoas não estavam nem procurando a Deus, nem queriam. Elas nem sabiam, não estavam nem aí para isso. Elas tinham outras ideias, elas tinham outras opiniões, elas tinham outros desejos. E, de repente, um dia, elas tropeçaram no Evangelho. E a vida delas foi completamente transformada pelo Evangelho. E eu conheço pessoas, história de pessoas, como Keith Green, por exemplo, que tinha uma busca, o famoso cantor, compositor, que tinha uma busca, um desejo, uma, uma, uma vontade de descobrir... A realidade da vida. A força que move o universo. E ele procurou em várias fontes espiritualistas. Em várias ideias religiosas. Em várias... Lá no movimento hippie. Mas ele encontrou o verdadeiro Cristo. E a sua vida foi completamente transformada. Keith Green foi outro. Que abriu mão de tudo. E viveu totalmente para Deus. Morreu muito novo. Entregando toda a sua vida para Deus. Então Jesus aqui abrange toda a humanidade. Aqueles que não buscam de modo algum e aqueles que buscam com grande empenho encontrar algo, sentido, encontrar a Deus. E aí Jesus nos mostra também a radicalidade do reino de Deus. Jesus nos ensina que quando a gente faz parte do reino de Deus é tudo ou nada. Já dizia o Sérgio Pimenta na sua canção gravada por vencedores por Cristo no início dos anos 1980: tudo ou nada pega ou larga de vez. Não tem jeito de você entrar com meio pé no reino de Deus. Não tem jeito de você dar 50% para o reino de Deus. 50% é o que Jesus diz à à igreja lá em Apocalipse. Dizendo, olha, ou você é frio ou você é quente. Não tem morno. Os mornos são vomitados da minha boca. Não tem mais ou menos... Não tem, ah não, mas é 80%, eu só estou guardando 20. O reino de Deus, ou é 100%, ou é nada. Ou é zero. Então, ou nós temos gente que entrega tudo, como nós cantamos hoje, para o reino de Deus. Ou, na verdade, ele é nada. C.S. Lewis, com a sua comum, com seu comum brilhantismo, diz, em última instância, Existem apenas dois tipos de pessoas. Os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Ou temos pessoas que se rendem à vontade de Deus. Ou pessoas para quem Deus diz como uma condenação pelo castigo da idolatria. Idolatria tendo outra coisa no coração, em primeiro lugar, que não a Deus e o seu reino. E Deus diz... Seja feita a tua vontade. Então, faz, Você quer? Vou fazer acontecer do teu jeito. O que você queria. E aí a pergunta, a gente ouvindo tudo, ouvindo os testemunhos que eu contei aqui no início, a grande pergunta é, por que, que um número tão grande de cristãos, norte-americanos, europeus, brasileiros, é tão superficial? Por que, que o compromisso dessas pessoas, vamos falar o português, claro, é tão meia-boca? Por que que a vida cristã é é vivida de uma forma tão, tão, tão fraca e superficial? E aí eu quero caminhar já aqui nessas parábolas falando sobre o falso tesouro. As falsas promessas do reino das trevas. E eu quero responder por que que essas pessoas têm uma visão tão fraca e tão diluída e tão pouco comprometida do reino de Deus. Eu elenco aqui duas respostas. Eu acho que nós perdemos o foco em duas coisas. Perdemos de vista duas coisas. A primeira, nós perdemos o foco da beleza e da glória de Cristo. Nós esquecemos da beleza de Cristo e da glória de Cristo. É o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1. Ele é a primazia da criação. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono da, de todo o universo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor soberano. Nós perdemos a capacidade de nos deliciarmos com a glória de Cristo. Se tem uma pessoa que nos inspira com relação a isso nos dias atuais, nosso contemporâneo, é o nosso querido irmão, o pastor John Piper. O Piper tem dedicado a sua vida, assim como Jonathan Edwards, antes dele, seu grande inspirador, a lembrar a igreja da beleza de Cristo. Agostinho, que poderia ter sido incluído nesses testemunhos, Agostinho de Pona, lá no século IV, quando se converte, ele escreve nas confissões uma das mais belas orações da cristandade, da história da cristandade. Ele diz, tarde te amei, beleza profunda porque tu estavas dentro de mim e eu fora. Lembra que nós falamos sobre o filho mais novo caindo em si? Sinal que ele estava fora de si. E Agostinho diz, o Senhor estava dentro de mim e eu estava fora. Quando nós pensamos na beleza da pessoa de Cristo Jesus, eu me lembro de uma aula de teologia que eu tive no mestrado, lá no Andrew Jumper, com o reverendo Eber Carlos de Campos, esse homem dá aula de teologia há décadas. E ele começou a falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. E ele disse, a voz dele embargou, os olhos dele encheram de lágrimas. E ele disse, meus irmãos, não há ninguém como Cristo Jesus na história. Quantas vezes eu vi o Saião chorando, emocionado, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tem uma canção da, do Bill Gator, da Gloria Gator, que diz, there is something about that name. Há algo sobre esse nome. E aí tem um texto que a Glória Gator, ela vem quando está a Gator Vocal Band cantando. E a Glória Gator vem e ela recita e ela diz, ah, há algo sobre o nome de Jesus. Há algo sobre a pessoa de Jesus. Reis, príncipes, imperadores se curvam diante do nome de Jesus. Quando nós pensamos na glória de Cristo Jesus, Isaías diz o apóstolo João que Isaías viu a glória de Cristo Jesus e nós sabemos que lá em Isaías 6 quando Isaías se viu diante de Deus, ele disse ai de mim. Nós perdemos o foco, nós nos distraímos com tantas coisas, meus irmãos. Nós nos distraímos com tantas coisas que estão roubando o nosso coração. Nós somos perdemos a perspectiva de eternidade. E o nosso coração é contaminado por desejos terrenos, não no sentido de materiais físicos, mas no sentido de uma perspectiva curta. Nós queremos a felicidade para agora. Nós queremos viver o bem bom hoje. Nós queremos desfrutar da bênção agora. Enquanto Jesus nos ensina que se alguém quer ganhar a sua vida, ela tem que perdê-la. Se alguém quiser achar a sua vida, tem que deixá-la. Esse ainda é o Evangelho, como diz a canção da Ana Paula, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda é o Evangelho. E nós perdemos o foco da recompensa gloriosa de Cristo Jesus na eternidade. Nós perdemos o foco de Apocalipse 19, que diz que diante do Cordeiro de Deus, cantando diante do Cordeiro de Deus, Estão ali os mártires que não se venderam à besta. Isso significa, meus irmãos, pessoas que não se curvaram diante do reino desse mundo. Nós não estamos falando de um chip que é colocado aqui ali, e eu não vou discutir escatologia aqui agora, mas ali está falando de toda a história da humanidade, de pessoas que não se curvaram, não se venderam aos amores, aos apelos, às seduções do mundo de hoje, deste mundo. E o mundo de hoje ele, ele nos, nos seduz em todas as áreas. Nós estamos o tempo inteiro expostos por telas, por rádio, por TV, por celular, por iPad. O tempo inteiro nós somos chamados a perder de vista a glória de Cristo e o que Cristo nos oferece. E a nos vendermos e nos sentarmos na mesa do rei, como lá em Daniel capítulo 1. Ao olharmos o aqui e para agora, a perspectiva terrena. E aí nós perdemos de vista essa gloriosa recompensa. E nós perdemos de vista a seriedade da punição. Nós falamos aqui algumas semanas atrás. O inferno existe. A condenação é real. Jesus Cristo vai separar bodes e ovelhas. O juízo final vai acontecer e nós não damos conta. Por isso que é muito muito apelativo, eu digo, é muito bom para os ouvidos pós-modernos ouvir alguma mensagem que é pregada aí, que o inferno não existe, que Deus vai salvar todo mundo, que vai chegar na última hora, vai vai falar, "Ah, tudo bem, vai vir todo mundo, eu sou bonzinho. Nós perdemos de vista a condenação. E nós perdemos de vista o que significa viver separado de Deus. Nós somos seduzidos por outras narrativas. Meus irmãos, a Bíblia não é contra dinheiro a Bíblia não é contra ser rico a Bíblia não é contra aproveitar das coisas desse mundo a Bíblia é contra a gente colocar o nosso coração nessas coisas a Bíblia é contra a ambição o egoísmo, o individualismo o materialismo ou seja, sermos governados pelo dinheiro sermos governados pelos prazeres e aí eu me lembro do jovem rico que Jesus disse para ele ou você vende tudo o que você tem ou você não pode fazer parte do meu reino e aquele jovem abaixou sua cabeça e foi embora. Vendido a sua riqueza. Jesus não falou isso para todos. Mas ele sabia que aquele jovem precisava ouvir aquilo, porque o seu coração era dominado por essa riqueza. Zaqueu se converteu. E ele restituiu, e ele abriu mão das suas riquezas e devolveu, e fez. Mas ele, a Bíblia não diz que ele vendeu tudo o que ele tinha. Quando Barnabé, lá em Atos, vende o seu terreno e dá todo o valor para a igreja. A Bíblia não fala que todo mundo tinha que fazer isso. Ananias e Safira não morreram porque eles entregaram metade. Eles morreram porque eles entregaram metade e disseram diante de Deus que tinham entregado tudo. Não havia uma regra que eles deviam entregar tudo. A regra clara da Bíblia é o nosso coração. Não pode estar apegado a essas coisas. E aí nós vamos caminhar para o tesouro verdadeiro, chegando no final dessa mensagem. As glórias de Cristo e as glórias do seu reino falando de uma forma muito clara e muito simples, e essa mensagem é uma mensagem clara e simples e direta. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus são aqueles que reconhecem o valor do reino de Deus, que ele é mais valioso diante do evangelho, diante do reino. Todas as coisas perdem a cor, todas as coisas perdem o valor, todas as coisas perdem o sabor. Sabe quando você come uma coisa, sabe quando você come aquele gelato? Que é tão bem feito e tão saboroso que se Todos os outros sorvetes que você já tomou na vida, aquilo que você compra no supermercado de pote, parece que não tem mais gosto. Sabe quando você vê uma TV com tamanha definição? Que parece que as outras perdem a graça? O reino de Deus é incomparavelmente maior nesse sentido. Todas as outras coisas perdem valor diante dele. E só os discípulos conseguem ver quem não é discípulo. Quem é parte da multidão Quem é parte dos fariseus Quem é parte desse povo Não enxerga Não entende a lógica do reino Não entende o valor Como você vai vender tudo que você tem Para comprar um pedaço de terra que não vale nada Como você vai vender tudo que você tem Para comprar uma pérola Ela nem é tão bonita assim Mas os discípulos de Cristo Jesus, os que fazem parte do reino de Deus, entendem que o reino de Deus é tão valioso que vale a pena sacrificar qualquer outra coisa em prol desse reino. Os discípulos mesmo, meus irmãos, eu sempre penso o que fez esses homens largarem tudo imediatamente. Jesus disse, vem e segue-me. E esses homens largam suas profissões. Esses homens largam o contexto em que viviam e vão atrás de Jesus. O que eles viram? E todos eles foram martirizados pelo amor ao Evangelho. Vai pesquisar. Todos morreram crucificados. Arrastados pelo chão por quilômetros, por cavalos. Cortados. Esquartejados. A exceção de João, que morreu velho e mesmo assim sofreu muito. Foi exilado. Foi perseguido. Todos os outros discípulos e apóstolos morreram martirizados. O que leva uma pessoa... Abrir mão da sua vida em prol do evangelho de Cristo Jesus. E aí nós temos um exemplo na Bíblia muito forte. Que é Paulo. Paulo teve que... A gente fala da conversão de Paulo no caminho de Damasco. Mas Paulo não se converteu porque, teoricamente, ele já queria o Messias de Israel. Ele simplesmente entendeu que o Messias de Israel já havia vindo. E ele não tinha percebido. E era Jesus Cristo de Nazaré que em Roma crucificou. E aí ele então tem uma ressignificação de tudo que ele já sabia e que ele esperava. E ele diz lá em Gálatas 6,14, Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, pela qual a cruz de Cristo faz com que o mundo não tenha valor nenhum. O mundo acabou para mim. Paulo diz, eu já morri, e se eu vivo, eu vivo através de Cristo que vive em mim, não é mais a minha vida, não são mais os meus valores, não é mais o meu desejo, e aqui em Filipenses 3, 3 a 8, ele explica o que era isso, ele diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ele vai explicar quais são essas razões. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui vem o currículo de Paulo. O LinkedIn de Paulo era top. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, tudo nota 10. Ó, fariseu nota 10, pedigrifo. Top aqui. Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Olha, Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro. Passei a considerar perda. Por causa de Cristo. O que nós consideramos lucro. Que agora nós vamos começar a considerar perda. Por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ressignificar todas as coisas. Os valores têm que ser totalmente... Rediscutidos no nosso coração. Paulo diz. Mais do que isso. Considero tudo como perda. Comparado com a a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo. Tudo que eu tinha. Riqueza. Nome. Pedigree familiar. Posição. Poder, eu considero isso como esterco, para não falar uma outra palavra. Você entendeu qual é? Por causa de Cristo Jesus. E aí ele fala, o que é isso comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? De novo, quando eu olho para Cristo Jesus, eu olho para a sua pessoa e eu quero conhecê-lo, isso é a adoração, a adoração é conhecer, conhecer a Cristo e esse conhecimento gera em mim um amor profundo leal e esse amor profundo leal realinha os meus valores e os meus hábitos. Aqui é o resumo de tudo o que eu disse até aqui. Quando eu conheço a Jesus Cristo, quando eu contemplo a sua beleza, quando eu contemplo a sua santidade, quando eu contemplo a sua glória, pelos olhos do coração, não, não da boca para fora. Quando eu realmente tenho um encontro com a pessoa de Cristo Jesus, Isso gera em mim um amor profundo. Todas as outras coisas empalidecem. E isso realinha os meus valores. Eu reavalio os meus hábitos. E eu vou viver uma vida agora que deseja a glória de Cristo Jesus e o seu reino. Isso é o que a gente chama de santificação. Os valores do reino de Deus. Cristo aumentou a barra. Cristo jogou, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês, olha, ele levou o padrão, mas ele também nos deu o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para que nós possamos cumprir, por amor a Deus, os preceitos do reino, para obedecê-lo, é isso, o reino de Deus opera em valores completamente diferentes dos valores desse mundo. O reino desse mundo opera pelo egoísmo, o reino de Deus opera pela generosidade. O reino desse mundo opera pelo é, melhor é guardado que dá, e o reino de Deus opera pelo melhor é dado que receber. O reino, de, o reino desse mundo opera pelo individualismo, o reino de Deus opera pelo amor. O reino desse mundo opera pelo egoísmo, o reino de Deus opera pelo amor ao próximo. São loucura para esse mundo. E esse processo de troca de valores que estão em nós na educação, nas notícias, nas redes sociais, nos produtos que nós compramos, nas narrativas dos produtos, esse processo de troca tem que ser intencional, constante, sério, operado pelo Espírito de Deus e da nossa parte com seriedade. Esse processo se chama santificação ou renovação da mente quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, quando nós nos entregamos totalmente a Deus, totalmente a Deus, totalmente a Deus, aí sim, a nossa mente é renovada, e nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero terminar com uma pergunta, você faz parte dos discípulos ou você faz parte da multidão? O homem que achou o tesouro no campo e o homem que encontrou a pérola, eles agiram. Não ficou só blá blá blá. Eles agiram. O amor de Deus, o amor a Deus não pode ser platônico. Ele tem que ser expressado em ações. Nós amamos a Deus, isso tem que ser demonstrado nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, na nossa rotina, nas nossas ações, nas nossas palavras. Os testemunhos que nós vimos aqui, nos mostram essa ação. E a minha oração nessa tarde para você, a minha oração por mim, é que a gente redescubra a beleza de Cristo Jesus, a gente redescubra quem é Cristo Jesus para nós. E que a gente coloque ele acima de todas as coisas.